0: En el libro de Efesios capítulo 5 y versículo 18 encontramos ese gran mandamiento, sed llenos del Espíritu Santo, pero a efectos prácticos, ¿qué quiere decir esto? Hay varias opiniones respecto a qué quiere decir esto, y cuando vemos sí, lo que hoy está pasando en las iglesias, donde por un lado encontramos esa situación casi de circo, donde Hablar haciendo ruidos extraños, saltar, vómitos santo, risa santa, a levantar las manos y bailar, o hacer todo tipo de grotescos gestos imitando incluso animales, esos llenos del Espíritu Santo. Esto no se encuentra en la Biblia, al contrario, la Biblia nos enseña que hay una vez, una sola vez, donde recibimos el Espíritu Santo y ese es el momento de nuestra conversión, es lo que defiende la Biblia y la doctrina nos muestra. Pero sí que es cierto que hay creyentes que están llenos del Espíritu Santo y otros que no. Ser lleno es un mandamiento, implica esa plenitud de vida donde el Espíritu Santo nos controla. No es el vino, no es la carne, no es el pecado. Y cuando digo el vino es porque la imagen es muy clara en ese pasaje donde dice no se embriaguéis con vino en el cual hay disolución, mas sed llenos. La idea, la imagen, es cuando un borracho es controlado absolutamente por el alcohol no domina lo que hace. El Espíritu Santo cuando controla al creyente, el creyente deja de controlarse a sí mismo. Es necesario, dijo Juan, que él crezca y yo mengüe. La realidad de la vida del creyente es la plenitud de Cristo en nuestras vidas. Es la plenitud del Espíritu en nuestras vidas. Es entonces cuando la vida crucificada empieza a tener sentido. No ya yo, más Cristo en mí, dirá el apóstol Pablo. Es cuando se ve nosotros a Cristo y no nosotros mismos. Muchas veces intentamos imitar la obra del Espíritu Santo pues con ciertos actos de religiosidad. Ahora bien, no me malinterpretéis. Yo no estoy en contra de cantar himnos, de orar, de servir a los demás, de predicar la palabra, de memorizar la Biblia, de poder utilizar versículos para defender lo que creemos. En absoluto. Creo que eso forma parte de la vida cristiana. Pero cuando estas cosas toman el lugar que corresponde al fruto del Espíritu Santo, entonces sí, tenemos un problema. Y creo que ese es otro de los problemas en el otro lado del péndulo del cristianismo actual. Hemos imitado la obra del Espíritu Santo. El mismo Señor nos anunció, nos advirtió de ello. ¿Cuando alguien podría creer en otro espíritu? De Corintios 11.4 claramente lo no identifica. Dice, porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Esa es la realidad. Estamos viendo otro espíritu en el cristianismo actual, que no es el Espíritu de Dios. Vayamos un momento al libro de Gálatas. Ya hemos hablado de ello durante el podcast de esta semana sobre el fruto del Espíritu y el fruto de la carne. Pero sería necesario repasar algunas verdades. Vayamos al libro de Efesios nuevamente y descubramos allí como hay una conexión directa del Espíritu Santo y la vida del creyente en muchos aspectos? En el capítulo 4 y versículo 30 dice Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados tiempo pasado, el sello del Espíritu, y dice para el día de la redención. O sea que el sello del Espíritu que recibimos cuando nos convertimos es hasta el día de la redención. No, no lo perdemos al Espíritu Santo pero dice que lo podemos contrastar. Ahora bien, en este mismo capítulo 5 nos da diferentes imperativos. Sed, andad, mirad, amad y estad firmes. Esos imperativos se encuentran unidos a la obra del Espíritu Santo en el creyente. De hecho, es muy interesante como dice el versículo 9. Empezando en el versículo 8 del capítulo 5 Porque en otro tiempo eras tinieblas, más ahora sois luz en el Señor Andad, imperativo, como hijos de luz Sigue leyendo Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad Tres palabras que muestran la vida del creyente Que va a afectar todo lo que hace Y continúas leyendo ese capítulo y vas descubriendo más y más como la obra del Espíritu va transformando totalmente. El versículo 18, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed, forma imperativa, llena del Espíritu. Y cuando tú haces eso, continúa leyendo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Fíjate bien como la vida del Espíritu incluso cambia tu manera de hablar. Enriquece tus labios con los salmos, los himnos, los cánticos, las melodías, es lo que quiere decir cantar ahí, y las alabanzas al Señor. Porque fluyen de tu corazón, de la abundancia del corazón, habla la boca. La obra del Espíritu Santo va a cambiar tu matrimonio, versículos 22 en adelante. Un hombre y una mujer sujeta al Espíritu Santo está dando fruto versículo el capítulo 6 los hijos ocurre lo mismo ocurre lo mismo cambia nuestra vida y por eso llega por fin ese conocido versículo de la armadura del creyente en el versículo 14 donde nos dice estad pues firmes ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la cota de justicia pero mira el versículo número 17 y tomate el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Una vez más, una conexión entre el Espíritu Santo, su obra, y la palabra de Dios. Pero vayamos un momento al libro de Gálatas para hablar de ese fruto del Espíritu. Voy a leer Gálatas 5 y versículo 16 en adelante, donde dice, Digo pues, andad en el Espíritu, forma imperativa, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras, en plural, de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto en singular del espíritu es amor, gozo, paz paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, el original en griego dice, si vivimos en el Espíritu, andemos también por el Espíritu. La clave de lo que estamos diciendo, por lo tanto, es una vida controlada absolutamente por el Espíritu Santo. Entonces y solo entonces podremos producir el fruto del Espíritu porque si intentamos producirlo aún en la carne, vamos a fracasar. El fruto viene del Espíritu. Una persona que está controlada por él va a tener amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza... A diferencia de esto está la ley, la ley que el libro de Gálatas continuamente está atacando, Pablo, la, la, el, los judaizantes, cuando les, les estaban enseñando a la iglesia en Galacia, que era por cumplir la ley que ellos iban a ser justificados. Y Pablo tiene que decir, insensatos, ¿qué estáis haciendo? Pero esa misma insensatez continúa en nuestros días, cuando creemos que es por lo que hacemos que seremos salvos. No, no es por lo que hacemos. Es por la obra del Espíritu en nosotros que nos ha redimido a través de la sangre gloriosa del Señor Jesucristo. Es a través de esa misericordia y bondad de Dios que nos transforma a la imagen de su Hijo. No voy al griego, ya lo hemos hecho en la definición de todas estas palabras. Pero hay una conexión tan grande entre Gálatas y Efesios. Fijaros que ahí en Efesios ya hemos hablado del fruto del Espíritu. Jesús 5.9 nos lo recordaba, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Eso es el fruto del Espíritu y lo que no es eso es otro Espíritu, es, es otra cosa, otro Cristo, me atrevo a decir otro Evangelio. ¿Por qué? Porque no es la obra de Dios, es la obra del hombre. Pablo está haciendo una clara distinción en los versículos de Gálatas 5, 16 al 18 entre las obras del Espíritu y las obras de la carne. Y, y, y invita al creyente a entender que hemos crucificado la carne del 524 Por lo tanto, ahora debemos vivir según el Espíritu, los versículos 25 a 26. Y la lista que nos provee parece que debería ser obvia, versículo 19 nos lo dice. Pero aún así, Pablo nos da ejemplos de lo que viene y proviene de la carne. Esta lista no es exhaustiva. Cosas semejantes a estas nos llega a decir porque el comportamiento y las prácticas de los deseos de la carne es amplio. Pero debemos vivir en el Espíritu. Debemos entender que no hay otra entrada al reino de Dios, sino heredar por la gracia el reino de Dios a través de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Versículo 21 nos lo dice claramente. Antes, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios si el fruto de la vida de alguien que dice ser cristiano es el fruto de la carne. Uno se pregunta qué tiene realmente de cristiano esa persona. De hecho, mira en Galatas 3.13 hasta el 18. Estudia ese pasaje, aunque solo voy a leer el 14. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Esa es la herencia de nuestra salvación, ese es el don que Dios nos ha dado, ese es el poder que Cristo nos ofreció para que viviéramos no en el poder de la carne, sino en su bendito Santo Espíritu, siendo llenos de él mismo, siendo controlados por él mismo, viviendo una vida que le glorifique, que le honre, una vida como la que vivió Juan el Bautista. Una vida como la que disfrutaba María. Una vida como la que disfrutaba Elizabeth o sus esposos. Una vida en control absoluto del Santo Espíritu de Dios. ¿Y tú? ¿Quieres ser controlado por ese Espíritu? ¿O prefieres entregarte a los deseos de la carne? quiera el Señor abrir nuestro entendimiento espiritual para que vivamos en la victoria de Cristo, en el poder de su resurrección, siendo guiados llenos de y con gozo en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Es mi oración que el Señor te bendiga. Sobre todo es mi oración que tu alma, tu vida, engrandezca al Señor.